0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall,
1: Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einem neuen Wegweiser-Podcast. Darin stellen wir uns die brennende Frage, wie können wir in Zukunft die Versorgung von Haus und Hof mit Wärme sichern? Mein Name ist Heidrun Mitze, ich bin Redakteurin bei der Land und Forst und freue mich sehr über das Thema mit einem Experten von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen sprechen zu können. Gerold Tamm ist Berater für Energietechnik bei der Landwirtschaftskammer und deshalb zurzeit ein viel vielgefragter Mann. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
1: Schön. Unabhängigkeit, das ist für viele Menschen ein sehr erstrebenswertes Ziel. Und wer das in Bezug auf die Energieversorgung schon ein Stück weit erreicht hat, der kann sich im Moment wirklich glücklich schätzen. Wer aber auf Öl und Gas angewiesen ist, und das sind wohl die allermeisten, für den wird sich die Beschaffung wohl weiterhin verteuern. Denn wir haben die Gasverknappung, die schwierige wirtschaftliche Lage und den notwendigen Klimaschutz. Herr Tam, Sie bekommen diese Sorgen, um die Wärmeversorgung vermutlich tagtäglich hautnah zu spüren. Sicher auch den zeitlichen Druck, denn wir steuern ja auf den Herbst zu. Wenn sich Kunden an Sie wenden, weil Sie sich mit einem neuen Wärmekonzept für Ihr Wohnhaus möglicherweise auch für die Steilgebäude mehr auf eigene Füße stellen wollen und dann auf fossile Brennstoffe mehr oder weniger verzichten möchten. Welche Alternativen zu Gas und Öl können Sie diesen Kunden nennen? Welche bieten sich da eigentlich an?
0: Das ist richtig, Frau Mitze. Also im Moment ist es so, dass mein Telefon wirklich nicht mehr stillsteht. Und zu unserem Hauptkundenstamm gehören einfach Landwirte, weil wir als Landwirtschaftskammer überwiegend unsere eigenen Mitglieder beraten. Natürlich haben wir auch Kunden aus dem privaten Bereich, allerdings beschränkt sich die Beratung momentan noch mehr auf den landwirtschaftlichen Wohnbereich und auf die Beheizung landwirtschaftlicher Stallgebäude zum Beispiel, also den landwirtschaftlichen Betrieb im Allgemeinen. Und größtenteils wollen natürlich diese Personen, die Beratung bei uns suchen, versuchen, sich von dem Gas- und Ölmarkt, loszulösen und in gewisser Weise unabhängig zu sein. Allerdings gibt es dazu momentan nicht viele Möglichkeiten. Da habe ich nicht viele Angebote, die ich den Kunden unterbreiten kann. In erster Linie haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, im landwirtschaftlichen Bereich mit Biomasse zu erheizen. Was das genau ist, werde ich gleich noch detailliert erklären. Wärmepumpen stehen zur Auswahl und Solarthermie und PV, also im weitesten Sinne Sonnenenergie, ist auch noch eine Möglichkeit, um Wärme zu erzeugen. Bei der Biomasse wird in erster Linie von Holz gesprochen, wobei man im landwirtschaftlichen Bereich auch Dinge wie Miscanthus, das berühmt-berüchtigte Elefantengras zum Beispiel, nutzen könnte zur Verbrennung, Stroh oder auch im Biogasbereich zum Beispiel, wie die Vergärung von Gülle und Mais, eine Alternative, um Wärme für den Betrieb, für den landwirtschaftlichen Betrieb und auch für das Wohnhaus zu generieren.
1: Mhm. Das sind ja doch eine ganze Menge an Alternativen, die vielleicht nicht für jeden jetzt bereitstehen. Umstellungswillige müssen dann also eine Menge Grundsatzentscheidungen treffen und Vorüberlegungen anstellen. Welche Kriterien können denn dabei eine Rolle spielen?
0: In erster Linie sollte ich mir als Umstellungswilliger, als Wohnungsbesitzer oder als landwirtschaftlicher Betriebsleiter die Frage stellen, welches Heizsystem oder welcher Brennstoff in dem Sinne passt zu mir und was passt eigentlich zu meinem Wohngebäude oder zu meinem Stallgebäude? Das ist die grundlegende Frage, die ich mir zunächst einmal stellen muss. Denn im landwirtschaftlichen Bereich ist es meistens so, dass irgendwo ein altes Hofgebäude bewohnt wird, das auch in der Vergangenheit laufend saniert wurde, aber trotzdem kein neues Gebäude darstellt. Mhm.
1: Ja, das sind ganz wichtige Grundsatzentscheidungen. Gibt es da noch weitere Kriterien, die eine Rolle spielen könnten? Und wie kann man die vielleicht gegeneinander gewichten, vielleicht eine Rangliste erstellen?
0: Ja, die gibt es in der Tat. Also man muss sich darüber Gedanken machen, in erster Linie von der technischen Seite natürlich. Welche Funktion muss das Heizsystem erfüllen, um wirksam arbeiten zu können? Das bedeutet in dem Sinne, dass das Heizsystem von der technischen Seite auch zum Gebäudekonstrukt passen muss. Also zum energetischen Stand des Gebäudes und zum Beispiel zu den Heizkörpern, die eingebaut sind. Denn oftmals ist es vom Umfang her schwierig, eine Gesamtsanierung durchzuführen. Das wird zwar gemacht, aber in erster Linie, wenn ich diese Umstellung auf einen anderen Brennstoff nachdenke oder auf ein anderes Heizsystem nachdenke, dann muss ich mir zuerst einmal die vorhandene Technik einschauen und gucken, ob neue Technik damit kombinierbar ist. Und außerdem, wenn ich dann wirklich einen Wechsel des Brennstoffes vollziehen möchte, dann muss ich mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wo bekomme ich diesen Brennstoff her und ist er in meiner Gegend verfügbar, kann ich ihn eventuell selbst stellen. Wenn Landwirte dann zum Beispiel Wald besitzen, dann ist es naheliegend, über eine Umstellung auf eine Holzfeuerung nachzudenken. Und was wir natürlich auch in der Beratung nicht außer Acht lassen dürfen, denn das Geld spielt immer eine entscheidende Rolle. Wir müssen sonst darüber nachdenken, eventuell beim ursprünglichen fossilen Brennstoff zu bleiben. Die Wirtschaftlichkeit spielt für uns eine entscheidende Rolle. Heißt, rechnet sich die Umstellung auf ein Heizsystem langfristig und macht es wirtschaftlich Sinn?
1: Spielen denn bei Ihren Kunden auch Aspekte eine Rolle wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz? Sind solche Dinge, haben die ein Gewicht oder ist die Wirtschaftlichkeit der entscheidende Faktor, der das Ganze ja auch, falls sie nicht gegeben ist, nicht möglich machen würde?
0: Also insbesondere bei jüngeren Kunden bekommt man vermehrt zu spüren, dass diese sich nicht unbedingt nur über die Wirtschaftlichkeit Gedanken machen, sondern in erster Linie darüber, dass es auch ein klimagerechtes Heizen, ein klimagerechtes Heizsystem installiert wird und dass dieses System insgesamt auch ein gewisses Unabhängigkeitsgefühl dem einzelnen Hausbesitzer oder Landwirt verschafft. Und dass man mhm. sich über dieses System, das ein zuverlässiges System sein soll, keine Sorgen machen muss, auch in Zukunft nicht.
1: Ja, wenn wir das Motiv Wirtschaftlichkeit jetzt mal vorrangig sehen, was ja für die meisten Betriebe dann auch die Entscheidung bringt. Welche Angaben und Daten werden denn gebraucht, um so eine wirtschaftliche Kalkulation
0: hinzubekommen? Also in der Beratung ist es momentan für uns sehr schwierig, dahingehend gute Berechnungen aufzustellen, weil der Markt in allen Gassen sehr schnelllebig ist. Das bedeutet eigentlich, wir benötigen als Kalkulationsgrundlage Energiepreise, mit denen wir langfristig rechnen können. Wir benötigen einen Anlagenpreis, mit dem wir rechnen können, wenn wir eine Neuinvestition ins Auge fassen. Also haben wir ein großes Problem dahingehend, eine gute Wirtschaftlichkeitsberechnung aufzustellen, weil man sagen kann, der Energiepreis von gestern wird vielleicht morgen unter großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr gelten. Und das Gleiche gilt auch für Anlagenpreise. Wir können jetzt zum Beispiel nur schwierig einen Anlagenpreis festlegen. Und auch die Anlagenbauer können das nur schwierig tun, weil wir Materialknappheit momentan am Markt haben. Die Nachfrage nach solchen Anlagen ist besonders groß. Nicht zuletzt aufgrund der zurückliegenden Förderung. Und dementsprechend müssen wir uns da auch mit den Kunden einigen, auf welcher Basis wir die Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen müssen. Natürlich helfen uns da Erfahrungswerte, wir können das grob abschätzen, aber eine sehr, sehr genaue, präzise Wirtschaftlichkeitsberechnung dort zu vollziehen, ist momentan sehr schwierig. Das war in der Vergangenheit deutlich leichter.
1: Verstehe. Also sind die einzigen Faktoren, die man dann sicher zusteuern kann, der eigene Verbrauch.
0: Genau, das ist richtig. Das ist auch ein wesentliches Kriterium. Sie müssen Ihren Wärmebedarf kennen, damit auch die Anlagengröße abgeschätzt werden kann und der durchschnittliche Energieverbrauch über die Jahre gesehen. Das ist richtig. Hm.
1: Okay, wenn ich trotz all dieser nicht gut kalkulierbaren Faktoren so wirtschaftlich gesehen zu einer Entscheidung gekommen bin oder etwas ins Visier nehme, dann spielt ja noch eine Rolle, wie kann ich dieses System, das ich da wähle, in Zukunft handeln? Also heißt, wie ist es mit dem Betreuungsaufwand für die unterschiedlichen Heizsysteme, die es da so gibt? Sagen wir mal Scheitholzkessel, Hackschnitzel, Pelletkessel. Wie unterscheidet sich das?
0: Also wenn wir jetzt über eine Biomasseheizung im Allgemeinen sprechen, dann haben Sie das schon richtig definiert und differenziert. Vom Betreuungsaufwand unterscheiden sich diese drei wesentlichen Systeme erheblich. Ich fange mal mit dem Scheitholzkessel an, wie der Name schon sagt. Es muss Scheitholz bereitet werden, erstmal. Und wenn Sie Scheitholz bereitet haben, dann müssen Sie auch dafür sorgen, dass das Scheitholz in den Kessel gelangt und dass Sie auch regelmäßig Scheitholz nachlegen, damit der Kessel über genügend Brennstoff verfügt. Damit ist der Scheitholzkessel die Anlage, die am meisten Betreuungsaufwand und Arbeitsaufwand hervorruft. Gefolgt von der Hackschnitzelheizung zum Beispiel, da sind sie nicht mehr gezwungen Scheitholz zu bereiten, also im klassischen Sinne Brennholz zu bereiten, sondern das Brennholz wird einmal im Wald eingeschlagen, heißt der Baum wird gefällt und wird dann mittels eines großen Hackers in kleine Stücke zerkleinert, abtransportiert und dann auf dem Hof zum Beispiel abgeladen und kann dann mittels von Ladegeräten, Radladern oder Traktoren, der Anlage zugefügt werden und auch dort bei der Zuführung ist ein sehr automatisierter Prozess vorhanden. Die Anlagen verfügen über Fördereinrichtungen, die den Brennstoff geregelt dem Kessel zuführen. Und dann gibt es noch, wie Sie auch genannt haben, die Pelletheizung. Pelletheizungen sind vergleichbar mit zum Beispiel Trockenfutter für Schweine oder Kühe von der Materialbeschaffenheit her. Die werden in einem Silo zum Beispiel eingelagert, heißt, sie müssen sich nicht mehr mit der Brennholzbeschaffung beschäftigen, sondern diese werden in der Regel angeliefert, sind ein Abfallprodukt aus Industrie, aus der Bauindustrie oder Holzindustrie. Und werden dann auch automatisch aus dem Silo dem Kessel zugeführt. Und damit ist das eigentlich das System mit dem wenigsten Arbeitsaufwand.
1: Mhm. Und die Kosten des Brennmaterials unterscheiden sich wahrscheinlich auch wesentlich, sind aber möglicherweise im Moment auch schlecht zu kalkulieren, oder?
0: Das ist korrekt. Die unterscheiden sich natürlich auch. Wir kalkulieren immer mit Preisen ähm, so, als ob sie, dieses Brennmaterial am Markt zukaufen würden. Und wenn wir den Markt mal in der Vergangenheit beobachten, für diese drei Holzbrennstoffe, will ich sie mal nennen, dann ist der klassische Brennholzmarkt auch stark angestiegen. Wir können da auch mit einem mindestens einem Drittel an Preiszuwachs rechnen. Die Hackschnitzel allerdings sind auf einem relativ kontinuierlichen Niveau. Auch da kann man zwar einen Preisanstieg Beobachten, allerdings nicht so stark wie zum Beispiel beim Brennholz oder bei den Pellets. Die Pellets sind vergleichbar vom Preisniveau mit Heizöl und haben vor wenigen Wochen zum Beispiel jetzt im, im Spätsommer des Jahres den Preis pro Kilowattstunde von Heizöl überschritten. Also Pellets mhm. sind im Moment der teuerste Holzbrennstoff.
1: Mhm. Diese Preise vergünstigen sich ja dann möglicherweise für... Solche Betriebe, die über eigenen Wald verfügen, die könnten dann ja zum Beispiel, wenn sie Hackschnitzel verfeuern wollen, auch Holz, Kronenholz, vielleicht sogar Strauchschnitt, Heckenschnitt sowas verwerten. Ist das möglich?
0: Also vom Grundsatz her erstmal, Waldbesitzer haben natürlich den entscheidenden Vorteil, wie Sie schon sagen, die können den Brennstoff teilweise zum halben Preis, wie er am Markt gehandelt wird, selbst generieren. Und da ist das Hacken durch den Lohnunternehmer oder die Maschinenringe mit inbegriffen. Damit sind sie auf der Brennstoffseite, was Hackschnitzel zum Beispiel anbelangt, deutlich im Vorteil. Allerdings muss man auch auf die Qualität achten. Man kann nicht alles verfeuern. Man kann es natürlich schon. Allerdings leidet dadurch der Wirkungsgrad der Anlage und die Zuverlässigkeit. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel, wie von Ihnen gerade genannt, hohe Rindenanteile habe, weil ich viel Strauchschnitt oder Ähnliches oder Heckenschnitt verbrenne, dann bedeutet das eine erhöhte Schlackebildung im Kessel, die für erhöhten Verschleiß und erhöhten Wartungsaufwand sorgt. Deswegen raten wir immer dazu, dass sie bei der Brennstoffqualität eine hohe Qualität versuchen sollten zu erzeugen, wenn sie es selber erzeugen, damit sie da auf der sicheren Seite sind und keine Probleme mit dem Verbrennungsprozess auftreten. Denn das sorgt im Nachgang für mehr Aufwand, für mehr Arbeitsaufwand. Und oftmals ist es auch so, dass gerade diese Probleme dann auftreten, wenn ich sie am wenigsten gebrauchen kann, an Sonn- und Feiertagen zum Beispiel.
1: Hm. Kann ich dann durch eine Mischung von Wald, Restholz und Heckenschnitt da eine höhere, eine bessere Qualität hinbekommen oder sollte man den Heckenschnitt eher ganz weglassen?
0: Begrenzt ist es natürlich möglich, allerdings sollte man eher darauf achten. Das sorgt natürlich auch für höhere Aschebildung, dann bedeutet das im Nachgang, dass ich häufiger den Aschekasten leeren muss, dass der Filter häufiger gereinigt werden muss. Also in der Beratung empfehlen wir eigentlich immer, einen hohen qualitativen Brennstoff einzusetzen.
1: Ja, wenn ich mich dazu entschließe, so einen Holzverbrenner einzusetzen, dann habe ich womöglich so eine Technik noch gar nicht kennengelernt. Können Sie uns dieses Prinzip einer modernen Verbrennungstechnik mal so ganz kurz erläutern?
0: Ja, also ich würde das jetzt mal an einem Beispiel, an einem vereinfachten Beispiel darstellen. Denken Sie über Ihren Kamin, den klassischen Kamin oder den klassischen Ofen, wie er zum Beispiel im Bauernhaus bislang vorhanden war. Stellen Sie sich den vor, der wird von Hand beschickt. Es wird so viel Kaminholz nachgelegt, wie Sie gerade für nötig halten. Wenn der Ofen auskühlt, dann legen Sie wieder nach. Vielleicht geht der Ofen auch mal aus und Sie müssen ihn dann noch mal anfeuern. Morgens ist der Kamin sowieso kalt, weil in der Nacht niemand aufgestanden ist und Holz nachgelegt hat. Das ist bei diesen sogenannten geregelten Feuerungen ganz anders wenn sie sich selber beschicken können, dann verbrennen die im Prinzip nur so viel Brennstoff, wie gerade benötigt wird, um die Temperatur, die geforderte Temperatur aufrechtzuerhalten. Das bedeutet eigentlich, also wenn man diesen Prozess jetzt genauer anschauen würde, das Holz wird aus dem Lager entnommen, automatisiert über Schnecken, über Verteileinrichtungen zum Beispiel. Und wird dann geregelt dem Brenner zugeführt und auch tatsächlich nur so viel wie dieser für die Aufrechterhaltung der Temperatur benötigt. Und das spart auch Brennstoff. Das heißt, mhm. in, dem, in der Hinsicht sind wir auch noch energiesparend und brennstoffsparender unterwegs.
1: Mhm. Viele werden sich so eine Technik dann vielleicht auch mal anschauen. Vielleicht kann man dazu mal verschiedene Hersteller besuchen, wenn einer in der Nähe ist oder sich auf einer Messe, wo Verbrennungstechnik ausgestellt wird, vielleicht mal kundig machen. Ja, kommen wir Mal zu der Unterstützung, die der Staat uns womöglich für ein solches Vorhaben gewährt. Welche Fördermöglichkeiten gibt es und wo kann ich mich darüber informieren?
0: Dazu möchte ich zunächst einmal einen Blick in die jüngere Vergangenheit richten. Bis zum 15. August 2022 war es möglich, beim Austausch einer Ölheizung bis zu 45 Prozent auf eine Biomasseheizung zu generieren. Das ist leider, wie gesagt, seit dem 15. August nicht mehr der Fall. Die BAFA hat jetzt immer noch ein Förderprogramm, das zur Verfügung steht, wenn man über ein solches Heizsystem nachdenkt, das sogenannte BEG- und Dort ist es möglich, immer noch eine Grundförderung zu generieren, wenn ich mich für eine solche Heizung entscheide, von 10 Prozent. Beim Austausch einer alten Gas- oder Ölheizung kommen nochmal 10 Prozent dazu. Und dann gibt es noch den sogenannten Innovationsbonus. Der beinhaltet die Installation eines Feinstaubfilters, der zusätzlich noch mit 5% auf die Gesamtinvestition gefördert wird. Gedeckelt waren früher die Investitionen auf 60.000 Euro pro Wohneinheit. Wie das heute der Fall ist, kann ich noch nicht genau sagen, weil es dazu noch keine genaueren Informationen der BAFA gegeben hat bislang. Ah ja. Grundlegend können Sie sich auf der Homepage der BAFA über Fördermöglichkeiten informieren. Und wichtig ist dabei zu bedenken, dass Sie diese Umbaumaßnahmen nicht vor Beginn der Fördermaßnahme in Anspruch nehmen dürfen. Das bedeutet also, wenn Sie noch keinen Förderbescheid bekommen haben, dann dürfen Sie auch keine Umbaumaßnahmen in dem Bereich vollziehen bzw. die Umbaumaßnahmen beginnen. Für unsere
1: Hörerinnen und Hörer nochmal die Übersetzung. Die BAFA ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
0: Hier ja. und BEG, die Förderung, bedeutet Bundesförderung für effiziente Gebäude.
1: Wunderbar. Das Thema Emissionsschutz hatten Sie eben schon kurz tangiert bei dem Bonus, den es in dieser Bundesförderung gibt. Es spielt eine große Rolle, wenn ich Holz und Biomasse verheizen möchte, weil der Gesetzgeber hat hier ja mit dem Bundesemissionsschutzgesetz sehr strenge Grenzwerte vorgegeben. Wovon hängt denn generell so die Effizienz einer Biomasseanlage ab?
0: Ganz klar in erster Linie vom Brennstoff. Die Qualität des Brennstoffes, so wie eben auch schon gesagt, ist entscheidend für die Effizienz einer solchen Biomasseheizung.
1: Und das heißt nicht nur, wie groß, wie klein meine Hackschnitzel sind, sondern sicherlich hat das auch was mit der...
0: Feuchte zu tun. Genau. Also in erster Linie hängt die Effizienz einer Biomasseheizung vom Brennstoff ab. Die Brennstoffqualität ist wesentlich. Das bedeutet auch die Feuchte. Die sollte zwischen 15 und 20 Prozent, die Restfeuchte, liegen. Es sollte sich um Stammware, also um Vollholz, durchaus handeln. Der Rindenanteil sollte nicht zu groß sein. Und der Feinanteil sollte nicht zu groß sein. Und auch Staub- oder Erdanteile sollten so gut wie nicht vorhanden sein. Das ist eigentlich wesentlich für eine gute Verbrennung und einen kontrollierten Verbrennungsprozess.
1: Mhm. Die Biomasseheizungen, die zurzeit angeboten werden, sind die denn in der Lage, diese Grenzwerte einzuhalten? Also rein von der Technik her?
0: Ja, das sind sie. Und die für die Bundesförderung wichtigen Anlagen, die diese Grenzwerte einhalten, sind auch in einer Liste gelistet und nur die sind förderungsfähig.
1: Ah ja, und diese Liste kann man beim BAFA abfragen?
0: Auf oder? der Website einsehen, genau.
1: Halten denn die modernen Biomasseheizungen die verschärften Grenzwerte ein? Sind sie in der Lage
0: dazu? Ja, das sind sie auf jeden Fall. Wenn man mal die Vergangenheit betrachtet, vor 30 Jahren waren diese Holzfeuerungen, hatten noch einen Feinstaub-Ausstoß pro Kubikmeter Rauchgas von ungefähr 200 Milligramm. Heute liegen wir bei 15 Milligramm und deutlich drunter, mit Filter bei zweieinhalb Milligramm pro Kubikmeter Rauchgas. Also sie sind durchaus in der Lage, diese Grenzwerte locker zu erreichen. Und dementsprechend ausgereift ist auch die Filtertechnik.
1: Ah ja. Und die Angaben, die die Hersteller da machen, sind also auch verlässlich, weil nur dann werden sie in dieser Liste des BAFA geführt, ja? Genau, ja. Wie häufig wird denn so etwas geprüft und von wem? Eigentlich?
0: Also in erster Linie bedürfen diese Filter auch einer Pflege, heißt sie müssen durch den Betreiber erstmal gereinigt werden, immer nach Bedarf. Und wie schon gesagt, das hängt in erster Linie vom Brennstoff ab, das sind elektrostatische Feinstaubfilter, die dann eventuell alle drei Wochen oder nur einmal im Jahr, je nach Brennstoffqualität, gereinigt werden müssen. Die Restfeuchte ist da ein äh, springender Punkt und der Rindenanteil ist auch wesentlich dabei. Und dann werden die noch durch den Schornsteinfeger in einem Tonus von zwei Jahren, wie die Gesamtanlage auch, überprüft.
1: Mhm. Okay, Herr Tam, vielen Dank bis dahin. Nun haben wir schon mal einen schönen Überblick über die Möglichkeiten, die Entscheidungskriterien und notwendige Kalkulationen. Ja, lassen Sie uns dann doch nun noch einmal ein typisches Beispiel für die Umrüstung einer Wärmeversorgung eines Wohngebäudes durchgehen. Wie gehe ich vor, Schritt für
0: Schritt? Also wenn ich jetzt zu einem Beratungstermin eingeladen werde, dann mache ich das in erster Linie auf dem Hof und schaue mir in, zunächst einmal das Gebäude an, die Gebäudehülle, die zu beheizende Grundfläche und das vorhandene Heizsystem. Bei dem vorhandenen Heizsystem ist es für mich in erster Linie interessant, welche Installation ist da vorhanden? Also grundlegend erstmal, welcher Kessel ist da? Heizen wir noch mit Gas oder Öl oder mit irgendeinem anderen Brennstoff? Es gibt zum Beispiel auch Kohlekessel, die tatsächlich noch in landwirtschaftlichen Betrieben verbaut sind. Man wird sich wundern. Richtig. Und dann müssen wir halt weiterschauen, wie gelangt die Wärme ins Wohngebäude? Also gibt es noch Nachtspeicheröfen, weil eine Elektroheizung vorhanden ist? Gibt es die alten Gussrippen, äh, Heizkörper oder schon die neueren Flachheizkörper und dann schaue ich mir an, mit welcher Vorlauftemperatur die ganze Anlage betrieben wird. Und das ist eigentlich der springende Punkt, wo man schon differenzieren kann bei der Wahl eines geeigneten Heizsystems. Also Wärmepumpen zum Beispiel sind nicht in der Lage, höhere Vorlauftemperaturen zu erreichen. Das ist auch möglich durch sogenannte hochtemperatur wärmepumpen allerdings nimmt die Effizienz mit höheren Vorlauftemperaturen ab. Mhm. Und wenn ich mich im Bereich dieser alten Wohngebäude aufhalte und der Hausbesitzer das Heizsystem im Wohnhaus nicht ändern möchte, dann reden wir über Vorlauftemperaturen zwischen 60 und eventuell sogar 75 Grad. Und dann kann ich schon mal darüber nachdenken, etwas im Bereich Biomasse anzustreben zum Beispiel. So, und dann schaue ich mir an, über welchen Rohstoff verfügt der Betrieb und ist der Betriebsleiter bereit, Brennholz selber zu bereiten oder ist es eher passender für den Betriebsablauf, weil Ladegeräte vorhanden sind, im Bereich Hackschnitzel etwas zu machen und dementsprechend kann man dann schon abschätzen, in welche Richtung es eigentlich geht. Mhm. Das ist in einem Beratungsgespräch sowieso immer der Fall. Also es gibt schon immer eine grundlegende Einstellung. Also es ist nicht mehr so, dass Diejenigen, die jetzt eine Beratung anfordern, die Kunden total uninformiert sind, sondern die haben sich im Vornherein schon Gedanken gemacht über ein geeignetes Heizsystem und da können wir in erster Linie auch schon mal bei der Wahl unterstützen oder eine Entscheidungshilfe treffen. Die Entscheidung muss immer derjenige selbst treffen, die können wir denjenigen nicht abnehmen, welches Heizsystem jetzt passend für den Wohnbereich ist.
1: Der Wohnbereich ist ja in der Regel überschaubar, auch wenn die Wohngebäude in landwirtschaftlichen Betrieben häufig auch sehr groß sind. Was sind denn die besonderen Herausforderungen und Schwierigkeiten, auf die man stößt, wenn man auch Stallungen zu beheizen hat, zum Beispiel im Bereich Geflügel oder Ferkelaufzucht?
0: Ja, das sind im Moment tatsächlich die Hauptkunden und das sind auch Beratungshürden, auf die man so nicht unbedingt eine Antwort parat haben kann, weil in erster Linie sind das auch gerade im Moment Bereiche, in denen Investitionen nicht so leicht zu tätigen sind, aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Betriebe. Wir haben im Moment hohe Futterkosten, Fleischpreise sind auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau. Die wirtschaftliche Lage der Betriebe ist da durchaus sehr, sehr angespannt. Und dann in ein neues Heizsystem zu investieren für mehrere hunderttausend Euro ist sehr schwierig. Wenn das trotzdem getätigt werden soll, dann muss man in erster Linie auch schauen, welchen Wärmebedarf haben die einzelnen Ställe oder die einzelnen Tierarten. In der Jungtieraufzucht ist es sehr häufig so, dass in der Anfangszeit sehr, sehr viel Wärme, also Lastspitzen benötigt werden und dann zum Ende der Mastzeit immer weniger Wärmebedarf da ist, heißt, die Temperatur kann reduziert werden. Dann ist es natürlich schwierig, da eine entsprechende Auslegung der Anlage zu vollziehen. Das bedeutet also, wir müssen große Anlagenkapazitäten vorhalten, um zu Beginn der Phasen auch den Wärmebedarf gut abdecken zu können. Das nächste ist der Wärmetransport. Das ist überwiegend... Eine Umrüstung auf wasserführende Anlagen notwendig, weil man nicht so wie bei Gas zum Beispiel eine Gaskanone in den Stall hängen kann oder Stall stellen kann und das Gas einfach abgebrannt wird, sondern wir müssen irgendwo einen Heizraum schaffen, in dem zum Beispiel der Hackgutkessel steht, der das Wasser erwärmt und das Wasser als Transportmedium muss dann in den Stall geführt werden und dann zum Beispiel salopp gesagt über Ventilatoren oder ähnliche Anlagen im Stahl verteilt werden. Und gerade diese Installationen sind momentan sehr teuer und aufwendig. Und dementsprechend ist es auch schwierig für tierhaltende Betriebe da gerade eine gute Entscheidung zu treffen.
1: Hm. Und teuer vermutlich.
0: Genau, das ist der springende Punkt der Wirtschaftlichkeit.
1: Ja, ähm, da wäre es dann ja wirklich interessant, auch den Deckel zu erfahren, den die Förderung da auferlegt, weil bei solchen Summen ja der Förderanteil dann schon auch eine sehr entscheidende Rolle spielen wird.
0: Genau, also in dem Bereich würden wir uns in einem anderen Fördertopf bedienen. Das ist Modul 2 der Förderung, das ist die Prozesswärmeerzeugung, weil im weitesten Sinne für den Produktionsprozess des Fleisches zum Beispiel Wärme benötigt wird und dementsprechend ist es Prozesswärme. Und ähm, da gibt es zum Beispiel einen Tilgungszuschuss von bis zu 45 Prozent bei einer Neuinvestition und die Deckelung liegt auch deutlich höher. Die kann auch im sechsstelligen Bereich liegen.
1: Ah ja, gut. Vielen Dank, Herr Tam, für diese Möglichkeit, so eine Maßnahme Schritt für Schritt zu vollziehen oder zu planen. Wenn wir uns dann aber doch nicht so recht entscheiden können oder uns die Investitionen über den Kopf wachsen würde, wir sie einfach nicht stemmen können, gibt es Möglichkeiten, wie ich Wärme einsparen kann, sagen wir mal in einem typischen Bauernhaus mit Stallungen?
0: Also das ist jetzt auch das große Problem, was ich in der Beratung habe. Der Winter steht vor der Tür, die nächste Heizperiode kommt auf uns zu und die meisten sagen am Telefon, wir wollten schon lange was machen. Aber man konnte sich in der Vergangenheit nicht dazu entschließen, weil man nicht getrieben war. So, jetzt stehen wir in einer, vor einer ganz anderen Situation und das große Problem ist da auch, bei der Förderung ist die Nachfrage so groß, dass die Antragsbearbeitung durchaus drei Monate in Anspruch nehmen kann. Die Anlagenbauer sind mehr als überlastet, also die Gas- und Wasserinstallateure und die Anlagenhersteller, diejenigen, die die Anlagen bauen und konstruieren und liefern, haben Probleme, der Nachfrage überhaupt hinterherzukommen. Das heißt, es gibt Lieferfristen bis zu einem halben Jahr. Das bedeutet also, dass wir in dieser Heizperiode oder in der bevorstehenden Heizperiode überhaupt keine Chance mehr bekommen, Stand Spätsommer 2022, ein neues Heizsystem auf die Schnelle einzubauen. Das bedeutet also, wir müssen uns tatsächlich Gedanken darüber machen, wie wir Energie und Heizenergie einsparen können. In erster Linie ist es natürlich wichtig, dass die Gebäude gut gedämmt sind. Da kann ich auch schon was machen, kurzfristig. Zum Beispiel dadurch, dass ich Fenster einbaue. Aber auch da sprechen wir wieder über Lieferzeiten, ähm, mhm. über beanspruchte Handwerker. Das ist natürlich ein großes Problem. Aber wenn man die Anlage an sich mal ins Auge fasst, dann muss die bestehende Anlage, darf nicht stiefmütterlich behandelt werden, sondern sie muss einwandfrei funktionieren. Das bedeutet also, dass man in Erwägung ziehen sollte, eine gute Wartung zu vollziehen und dass man die Heizung entlüftet zum Beispiel. Das macht die Heizung effizienter. Man kann seine Umweltpumpen, die oftmals Energiefresser sind, austauschen. Vielleicht mhm. sind sie auch schon verschlissen und funktionieren nicht mehr einwandfrei und das System ist deswegen beeinträchtigt. Die sind nicht so teuer und machen schon einen erheblichen Anteil aus. Das andere ist natürlich, wie gehe ich mit Wärme um? Also das traditionelle Kipplüften, das sollte man unterlassen, also Stoßlüften ist eigentlich das Mittel der Wahl. Das bedeutet also, dass ich den Wärmefluss nicht kontinuierlich nach draußen habe, sondern ich lüfte einmal gut durch und dann halte ich den Raum wieder auf und die Energie geht nicht fließend oder verschwindet nicht einfach aus dem Fenster. Man kann die Heizkörper auch ein bisschen anders ja, zur Geltung kommen lassen, sage ich mal, indem man nicht unbedingt das Sofa vor den Heizkörper stellt, denn das beeinträchtigt die ähm, Leistungsfähigkeit der Heizkörper erheblich. Und insgesamt sollte man auch sein Heizverhalten etwas überdenken. Das bedeutet zum Beispiel, muss ich wirklich bei 24 Grad sitzen oder reichen auch vielleicht 21 Grad? Eventuell kann ich auch die Vorlauftemperatur der Anlage etwas herunterfahren. Man muss allerdings vorsichtig sein, was Legionellen anbetrifft. Im Bereich Brauchwassererwärmung darf man nicht unter 55 Grad gehen, auf keinen Fall. Mhm. Dann bekommt man nämlich hygienische Probleme in der Anlage. Und das sind auf jeden Fall schon mal Dinge, mit denen man Wärme sparen kann. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Duschen und für den Wärmbrauchwasserverbrauch insgesamt, also für den Verbrauch an Warmwasser, den man auch erheblich einschränken kann, wenn man denn nur möchte.
1: Mhm. Vielen Dank für diese sehr nützlichen Tipps. Ja, wenn ich mich dann entschließe, in die Planung zu gehen, auch wenn es vielleicht dieses Jahr oder sicherlich dieses Jahr nichts mehr wird, wo bekomme ich denn, außer jetzt von Ihnen, ähm, unabhängige Beratungsangebote?
0: Also, die Hersteller bieten natürlich auch Beratung an. Allerdings... Wie Sie schon sagten, die Unabhängigkeit sollte gewährleistet sein. Möglichkeiten sind zum Beispiel das Kompetenzzentrum 3N, das in Werlte seinen Hauptsitz hat. Dann gibt es noch das FNR, das sich im weitesten Sinne mit nachwachsenden Rohstoffen beschäftigt. Das sind zum Beispiel Adressen, bei denen Sie auch unabhängige Beratung bekommen auf jeden Fall und auch qualitativ hochwertige Beratung.
1: Mhm. Ja, dann lassen Sie uns zum Schluss doch noch einmal wissen, was so der bedeutendste Ratschlag ist, den Sie Ihren Kunden auf den Weg geben.
0: Der bedeutendste Ratschlag in dieser Zeit ist auf jeden Fall, dass man nichts übers Knie brechen sollte, dass man sich ausführlich informieren sollte, sich genau Gedanken machen sollte über das was man in Zukunft als Brennstoff nutzen möchte, welches System man in Zukunft für sich, für die nächsten 20 Jahre, für das man sich dann auch ja langfristig entscheidet, welches System man wählt und ganz wesentlich eigentlich, dass man sich nicht in dieser Situation in Angst versetzen lässt, dass man Ruhe bewahrt. Angst ist eigentlich ein schlechter Berater in solchen Situationen dass man die schnellen Entscheidungen nicht unbedingt trifft, sondern dass man langfristige Entscheidungen und nachhaltige Entscheidungen trifft, auch im Sinne des Klimaschutzes und des Umweltschutzes im Allgemeinen.
1: Vielen Dank, Herr Tam. Das war ein sehr wichtiges und wunderbares Schlusswort. Ich danke für das aufschlussreiche Gespräch. Ja, ein so großes Vorhaben mit aller Besonnenheit anzugehen, das ist sicher immer der richtige Weg. Ich wünsche dann allen, die auf diese Weise so einen Schritt in die energetische Unabhängigkeit unternehmen wollen, ganz viel Erfolg. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ihnen, Herr Tam, nochmal herzlichen Dank für die vielen sehr nützlichen Informationen. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Vielen Dank für das nette Gespräch und ich verabschiede mich jetzt auch von den Hörern und wir werden uns bestimmt nochmal in Zukunft wiederhören. Tschüss. Tschüss.